0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas Según sea el caso que nos estés escuchando El día de hoy tenemos eh, algún relato, una vivencia Sobre un lugar muy conocido Que hoy en día cerró sus puertas en el puerto de Acapulco Pero fue un centro nocturno de salsa donde desfilaron los mejores como Eddie Santiago, Maelo Ruiz, y algunos no, como Zona Rica, ¿verdad? Pero bueno, el caso no es hablar de los alceros. Pero antes de esto, dejen mandarle unos saludos a unos amigos que nos siguen: al buen Martín Zúñiga, a la tucita, Martita, Estercita y. A los que son de cajón, como es el Tiger Junior y a la curiosa. Eh, ahora sí, damos paso a nuestra plática sobre sucesos paranormales. Hace aproximadamente, mejor lo dejamos algunos años atrás, llegué yo a trabajar a un centro nocturno, el cual estaban por aperturar sin querer pasé y se solicitaban guardias de seguridad pasé chequé los pagos y todo y perfecto dije de aquí soy conformamos la plantilla y llegó el día en que quedó ya todo listo para la gran inauguración por la mañana acudieron los medios eh, se llevó un sacerdote para bendecir el nuevo local y todo iba transcurriendo bien, mis compañeros y yo estábamos en nuestros puertos, ubicados así, ¿verdad?, para cuidar la seguridad del lugar, aunque no hubiese personal todavía. Curioso que mientras el gerente, el sacerdote, administrativos y medios de comunicación se encontraban en la pista de baile bendiciendo la instalación, el sacerdote se empezó a incomodar Y estaba orando De repente un compañero me dice Oye, ¿ya te fijaste en la cabina del DJ? ¿Hay alguien? Enfadado yo dije Carajo, alguien se nos coló Inmediatamente Subimos por la escalera Se veía una sombra negra a lo lejos Ya llegando a la cabina Pues no encontramos a nadie De repente se vio que algo saltó De la cabina hacia la duela Que son como dos metros y medio aproximadamente Cayendo de una forma muy pesada Era una silueta de un hombre Una silueta muy densa Muy negra Y corrió a esconderse Hacia los baños de damas El equipo de seguridad Pues corrimos Sin hacer mucho aspaviento Para no alertar a las demás personas No asustarlas Llegamos al baño de damas, estaba su encargada Y le pedimos que checara si no había alguna dama en el sanitario A lo que nos respondió que no, que no había nadie, que pasáramos Pasamos inmediatamente Procedí yo a abrir todos los sanitarios para checar que no hubiese nadie Efectivamente no había nadie, entraron mis demás compañeros En el último sanitario a un costado había una abertura como de unos 50 algo así Cuando yo este, Vaya por mi curiosidad Asomo mi cabeza Y veo trato de Checar a dónde va a dar ese Hueco De repente me lastiman Los oídos con un grito ensordecedor De una mujer Volteo y mis compañeros se me quedan bien Extrañados como diciendo pues que tienes Les pregunto no escucharon el grito A lo cual ellos me contestan que no no se escuchó nada, el segundo de nosotros que ingresó, le llamábamos el mini Granda, se asoma y, y abre los ojos desmesuradamente y nos dice, oye, hay muchas manchas de sangre, yo no las vi, eh, mandamos a pedir una lámpara de esas de luz negra para corroborar, porque a simple vista yo no veía nada. Llegaron con la lámpara y procedí a checar el dato y efectivamente sí, así ¿eh? bueno, que esa luz revela rastros de sangre y había bastante en las paredes. ¿De qué era? No lo sé. Y la única pregunta que todos nos hacíamos, ¿qué demonios era aquí antes de ser lo que hoy es? Esa fue la duda. Y no obstante, esto, en el lugar siguieron pasando cosas muy interesantes. Eh, entre semana había unos uno o dos días que pues no laborábamos en la noche, por lo tanto, nos quedábamos a hacer la de, muro de, de guardia de intramuros. En este caso, le tocó un compañero, el cual me dijo, «Oye, puedo traer a mi esposa y a mis hijos». A lo cual le dije que no había problema Porque pues no había nada Entonces llegaron sus niños Que alguno tenía como Unos 6 años El más grande tendría unos 10 o 12 A lo cual me dice ¿Nos puedes tomar una foto aquí? Claro Tomé el celular Enfoqué y les, y Todavía les Bromeando, les dije, listo, sí. Y le dije, oye, el niño que está a tu izquierda, muévelo más porque no alcanza a salir. Lo cual bromeando, él me contesta, oye, de aquí a mi izquierda ya no hay nadie. Yo, para aquí yo, veo tres niños. Sí, pero te recuerdo que solo dos son míos. A tono de broma. Hago dos o tres fotografías. Y le muestro. Efectivamente, el tercer niño aparece muy borroso, con una sonrisa algo extraña y las cuencas de los ojos totalmente oscuras, a lo cual espantado, su esposa y sus hijos no se quieren quedar con él, y lo siento, le dije, te vas a quedar solo porque yo me retiro y creo que tu familia no quiere estar aquí a lo que él me responde claro, pues ya me he eché el compromiso yo me quedo ahora sí que fue más a fuerza que de ganas porque al ver las fotografías donde aparece un niño el cual no estaba físicamente sí te hace que te dé mielito esa sensación de que ole y te me faltan 12 horas eh, me retiro al día siguiente por la mañana llego y le pregunto Hola, ¿cómo estás? A lo que él me contesta... En mi vida me vuelvo a quedar en las noches... Al principio no quise preguntarle qué le había pasado... La verdad lo vi muy asustado... Me quedo yo... En la siguiente noche... Porque el compañero ya no regresó... Todo iba muy bien... Fui por mis tacos... Ah, refresco había de sobra Entonces en los boots O sea, en los sillones Me acomodé Puse una tele pequeñita en blanco y negro una en la cual no tenía tela Y le poníamos una regla metálica Para poder sintonizar algunos canales Ya me aguanté Sube películas y todo y a las 2-3 de la madrugada, me estaba ganando el sueño. Me recargo un poco en el respaldo del boot. Cuando de repente la regla metálica sale volando por los aires, un metro y medio, dos. Bastante lejos como para verse deslizado. Aún así le di el beneficio de la duda. Fui por ella, se la volvió a poner. Apagué la tele y... Eh, puse una estación de música Empecé a, dije, pues que me duerma una o dos horas Son muy buenas Empecé a conciliar el sueño Y entre sueños Ya no escuchaba la música Oía que cambiaban de estación Y entre cambio y cambio de estación Se movía tan rápido que alcanzaba a escuchar algunas frases Como de que Oye Estoy aquí me puedes ver inmediatamente abrí los ojos y la radio quedó estática en una sola estación. Dije, caray, me estoy soñando. Lo dejé así. Y al día siguiente, que llegó mi relevo, al chico que estaba en el día, el intramuros, me había comentado algo similar que escuchaba voces de niños, voces de mujeres, a lo cual, la verdad, no hice mucho caso. Siguiendo es que con este lugar, no se sentía una carga negativa, en serio, se los juro, pero alguna vez, un día ya laborable, estaba yo con mi compañero en la cadena, la gente ya estaba formada afuera y aún no abríamos, Aún no. Cuando abrimos, todo transcurrió normal. Y de repente me dice uno de los meseros. Aún no entraba la gente, en público. Me dice este compañero, corre, ¿le ven? Y yo pensé que tenía problemas con alguien. Eh... Llego y veo a dos meseros junto a él y le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? A lo que me responden, las sillas que están ahí se están moviendo. <risa> Con una sonrisa dije, ¿qué les pasa chicos? No sean flojos, acomoden sus sillas que ya va a entrar la gente. Bajaron los meseros, volvieron a acomodar las sillas en sus lugares. Y les hablo de sillas metálicas muy pesadas que no, con una vibración, con cualquier movimiento pequeño, no se moverían. Se necesitaba fuerza para sacarlas. Al darse la vuelta a estos meseros y llegar a donde estábamos, observamos como tres de las sillas salían solas de su lugar, se movían. Nos quedamos viendo unos a otros y les dije, pues vamos a volverlas a acomodar. Las volvieron a acomodar los chicos pero más tardaron en acomodarlas en que estas sillas volvieran a salir. Qué raro. Pero aún así, nos quedamos sin hablar, solo nos miramos. Ya las dejamos así, dije, olvídenlo, déjenlas así. Empezamos este, el día de trabajo y todo transcurrió tranquilamente. Cuando de pronto uno de los meseros se me acerca y me dice, oye, tenemos problemas, hay un tipo... Que no se sale de la zona VIP. Pero si está consumiendo no hay problema. En estos sitios lo importante es que consumas. Dice, sí, dice, pero este... Le hemos llevado dos copas. Y ya tiene mucho rato ahí. Y no se las termina. Quizás tiene algún problema. Yo les dije, ¿y por qué no lo ven ustedes? Antes de llamar a seguridad, chequen ustedes. Quizás el tipo... Solo quiere estar disfrutando de la música y del ambiente. Pero nos dieron las 3, 4, 5, 6 de la mañana. Todo el mundo ya se había ido. El vaso, un, dos vasos de whisky. Se había terminado. Él estaba fumando un puro. Y lo sé. Vamos por la cantidad de humo. Por la que tiene el puro. Me dicen los muchachos, pues vamos a cobrarle la cuenta, le digo, pues adelante. Ya fueron y más tardaron en ir, en que me dicen, Marco, ve tú. Y dije, caray, pues qué pasó. Digo, bueno, algún problema de tener, no de querer pagar, no sé. Entonces me acerco lentamente con la mayor cortesía del mundo y amabilidad. Aplicamos la de siempre, caballero. Estamos por cerrar, le cambiamos sus vasos de cristal por uno desechable. Al irme acercando, el tipo empezó a desvanecerse, al grado de que cuando estuve al pie de su mesa, el tipo había desaparecido. En el cenicero solo quedó, por decírsele así, la colilla del puro. Intrigado, inquietado. Los meseros no daban crédito a lo que habíamos presenciado en ese momento. No me quedó otra más que dar media vuelta y decir, vete por dónde veniste. Continuamos nuestra noche al cerrar el lugar. Estaba yo con mi gran amigo el mini gronda. Y de repente eh, estábamos ya este, metiendo las plantas, cerrando bien la puerta. Y en el, ahora sí que en la pared era como una cascadita y una fuentecita. Entonces él se sentó ahí yo pasé a checar que covers estuviera bien cerrado que no que dejáramos nada mal puesto y avanzo a la segunda cadena donde había luz apagamos las de la primera cuando escucho algunas risas pero de niño dije caray no puede ser cuando veo que me gritaba Oye no puedo caminar Creo que se me entumió la pierna Y arrastrando la pierna Literal arrastrándola El tipo venía caminando Y yo le dije pues si sí, quizás te dio un calambre No sé estás cansado Lo más curioso de todos Es que una de las chicas Nos dijo Oye ¿por qué él trae un niño en su pierna me inmediatamente porque, niño, ¿qué te pasa? Efectivamente, traía al mismo niño que había salido en las fotografías anteriores, colgado de su pierna. No le quisimos decir de momento, porque estaba en la oscuridad aún, en el túnel que va del covers a la segunda cadena. cuando él sintió la pesadez yo me atreví a reprender al niño y decirle déjalo en paz déjalo en paz a lo que mi compañero sintió que se le aligeraba la carga y salió corriendo de ese túnel cuando estuvo en la luz me dijo en serio traía ahí un niño en la pierna a lo que contestó la chica y tu servidor así es amigo no sé qué tipo de criatura será, pero sí. Para ese tiempo ya ninguno de los guardias quería quedar, vamos, de muro a cubrir el descanso en el día y mucho menos a laborar los días en la noche en que no se abría el lugar. Difícil. Puede ser. Pero cosas como estas siguieron pasando. Igual en los baños. Ya me lo había contado algunas personas. Ah, yo, pues si yo aquí trabajo y nunca me ha sucedido. Sino que una noche de tantas de trabajo, antes de empezar, estábamos con los meseros en los baños, ahí arreglándonos, perfumándonos, peinándonos, poniéndonos guapos para empezar a trabajar. De repente todos salieron y solo quedó un sanitario cerrado. De broma yo dije todavía alguien ahí porque voy a apagar la luz y me contesta no, espérate cabrón perdón por la palabra altisonante a lo que yo dije es que enojón está bien, tú apagas la luz cuando salgas y de repente parado casi afuera en la entrada de los baños se apaga la luz y no vi salir a nadie se me hizo muy raro porque yo estaba casi en la puerta, me metí al sanitario, encendí las luces y efectivamente no había nadie. Qué curioso. Y así como estas situaciones siguieron pasando más cosas, en ese mismo lugar algún día el director de esa empresa teníamos una reunión con el gerente y el jefe de seguridad. Bien, no estábamos terminando nuestra reunión y nos dimos la vuelta cuando se oyó un golpe. En, no supimos a quién, sino que el director fue el que dijo, ah, qué hijo de está pasando. Y volteamos inmediatamente, solo estábamos los tres y le preguntamos, ¿qué te pasó?, Dice, es que alguien me golpeó en la espalda muy fuerte, me ardió. Dice. Digo, sí escuchamos el golpe, pero pensé que habías manoteado algo. Él procedió a quitarse la camisa y efectivamente tenía las marcas de una mano en la espalda. Había quedado muy rojo esa güey en su espalda. Salimos y me comenta el gerente, no es la primera vez, a mí me lo han hecho. Cuando estoy solo aquí y ya voy a cerrar la puerta, alguien golpea mi espalda. No se los había querido contar porque pues se iban a burlar de mí. Hoy creo que nadie se burlaría de ti, amigo. Salimos. Continuamos nuestro día a día. Al terminar eh, las actividades, pues ahora sí que yo me gustaba apapachar a mis compañeritos con un buen cubetazo. Yo solo solía tomarme una copa de whisky y para relajarnos y celebrar que, gracias a Dios, la noche había salido limpia. Eh, a un costado de nosotros había una puerta de una salida de emergencia enorme, de pintura azul, la recuerdo como si fuera ayer, Estábamos nosotros en una mesita en la esquina y de repente vimos por la puerta, porque reflejaba la pista, que pasó una silueta negra. Volteé de reojo y la vi, dije, caray, bah, pero esas volteadas de reojo, la verdad yo no les tengo confianza. O más bien, he aprendido a no confiar. Eh, estábamos platicando de los pormenores de la noche, cuando de repente otro de los compañeros... Se levanta y dice, lo vieron pasar, lo vieron pasar. Algunos dijeron, no, pues no vimos. Y yo le dije, sí, yo lo vi pasar y no es la primera vez. ¿Pero qué es? Cuando todos nos levantamos, se oyeron los pasos en la duela de la pista. Pasó por toda la pista. Y no lo vimos. Peinamos el área para descartar cualquier posibilidad de que algún rezagado, alguien que se quedó dormido en el baño, no sé, pero no encontramos a nadie. Así cerramos un día más de trabajo, un día más de estas vivencias, esperando les gusten. Y posteriormente seguiré comentándoles los que nos ocurría. En ese lugar de trabajo. Muy popular por cierto. Muy popular. Hasta la próxima amigos. Que descansen. Hasta luego.